0: 「リーディング NLP 忍者」第5回の放送を始めますリーディング NLP 忍者では最近の NLP 自然言語処理に関する論文を簡単に紹介する、えー、ポッドキャストです。番組の感想などは「えー、ハッシュタグ #LNLP 忍者」えー、や Twitter、えー、の私のアカウント「ジョジョンキ」まで、えー、お気軽にお送りください。第5回では EMNLP2018 ワークショップ Analyzing and Interpreting Neural Networks for NLP というワークショップから Analyzing the potential of sequence-to-sequence Sequence models for incremental interpretation in task-oriented dialogue というタイトルで紹介をします。今回紹介する論文は、アーカイブノーツのイシュー125番に載せてあります。今回紹介する論文は、これまでの論文とまた変わって、モデルの評価系、分析系の論文になります。分析系ということで少し地味にはなってしまうんですけど、いろいろな手法を試している分さまざまな手法が見れて面白いと思って今回紹介します。最初に論文の概要を説明しますこの論文ではのモデルを評価していますで何に対して評価したかっていうと非流暢性を含む人工的に生成されたタスク思考対話においてシーケンス・トゥ・シーケンスのモデルがどう影響するか分析したものになっています。まず「非流暢性」って漢字で言うと難しいんですけど一般的なまあ会話でよくある「言いよどみ」だったり「言い直し」みたいなことですね。で僕はえよくポッドキャストで「え」とか「うん」ととかえ言い直したり「フィラー」とかを入れたりしてるんですけどそういったまあコンピューターにはないけど人にはよくあるそういったえフルエントではない側面を含むデータセットっていうのが。実はありましてそれを利用してタスク思考対話その非流暢性っていうのがタスク思考に対してどのような影響を与えるのかっていうものを調査した論文になっていますこのデータセット自体はすでに公開されているものを利用してそれに対して深く分析したといったような内容になってますで、大元の論文でではバービープラスっていうデータセット後ほど説明しますがこの非流暢性のを特徴ととしたデータセットを使うとシーケンス・というシーケンスのモデルであったりこれまでそうたと言われてきたメモリー・ネットワークスのようなモデルがメタメタになってしまうよっていった結果があるんですがそれに対して本当にシーケンス・というシーケンスでそのような結果が起きるのか何で起きているのかみたいなことをすごい詳しく調査した論文になっています。で今回の論文では基本的に一つの種類のデータセットのみを使っています。これはバービーというデータセットになっていて、大元は Facebook が作成したものです。で、えー、少し論文、異臭の方にも書いているんですけど、ちょっと名前がややこしいんですが、Facebook が AI の実現に向けて、その言語系で AI が習得すべきスキルみたいなものを考えていて、それに関連するプロジェクトをバービープロジェクトって言って呼んでいるんですがそのバービープロジェクトの中の一つのデータセットで6ダイアログバービータスクっていうのがありましてその、えー、ダイアログバービータスクっていったものをこの論文ではバービーと呼んでいます、まあ、この他にもこのバービープロジェクトに関連するデータセットあるんですが今回はこの対話に関するバービーデータセットを利用していますでこのバービーっていうのはオリジナルではタスク1から6まで存在してこの対話内容は何かっていうとレストラン検索を行うタスク思考対話なんですがその実際にユーザーの好みの、えー、好みを聞き出して実際にレストランを決めていく上にあたってタスク、えー、その求められるスキルによってタスク1から6まで存在していますでタスク1っていうのはまあレベル1みたいなものでユーザーの好みを聞き出してレストランを検索する API を呼ぶ API コールをするまでのタスクになっています今回の実験ではこのタスク1のみにフォーカスして実験していますこのバービーが公開された後にバービープラスっていうデータセットをジンバラ大のオリバーレモン先生のところの学生 PhD の人かなが公開していますこのバービープラスって書いているので何かっていうとバービーっていうのは、えー、実際はレストラン検索を行う対話なんですけどこれは合成データになっていると要はスクリプトで生み出された偽の対話データなんですけどその偽の対話データにはその人がよくあるその言い直しだったり言いよどみみたいなことが含まれていないのでそのバービー合成データに対して人との人の会話の特徴を含めたそのディスフルエンシー非流暢性っていうのを入れ込んだよっていうのをバービープラスと言います。でこれも実はスクリプトで入れていてそのオリジナルの綺麗なバービーのデータセットに対して非流暢性を入れていると。で具体的に何かっていうと言いよどみ繰り返し言い直しっていったものをバービーに入れている。言いいみっていうのはえー、例が一周、えー、の方に載せているんですが「えー、We will b e、um, eight みたいな形で「うーん」とか「えー、っと」みたいなことですね。で繰り返し、えー「リスタート」と呼びますがこれは例えば「Good morning うんや Good morning でこれ例がちょっとよくないかなとは思うんですけどまあなんか発話をしてもう一回繰り返す。まあ、1回なんか発話中に失敗しちゃったからもう1回言い直すみたいな、えー、現象です。で言い直しっていうのもありましてこれは何かっていうと「I'd like a French,、um, sorry, a ベトナムイズ restaurant」みたいな形で最初「フランスレストランあフレンチがいいかなあ、いいやベトナム料理」みたいな風にそに言い直して、えー、内容を変えてしまっているっていったものを言言いい直しと言っていますでこのバービープラスでは決まった設定値に対してこの3つの現象を人工的に含めているっていうふうになっています。でこの論文ではこのバービーとバービープラスを利用してシーケンスとシーケンスのモデルをいろいろ動かしてみて実際に学習できているのかなできていないのかなっていうのをいろんな側面から評価した論文になっています。ままず最初にに基本実験になります今回用意したモデルはシーケンス2シーケンスのモデルなんですけどアテンションをつけたモデルとつけてないモデルのしかもワンレイヤーの非常にシンプルなモデルを用意しています。でこれに対して異なった実験設定でまずは土台となる今後分析をしていく上でのまあそのベースとなる結果をここではやっています。で基本的にはそのシーケンスとシーケンスなので生成された発話っていうのが実際のデータセットにある発話と一致しているかっていうのを調べるんですがその一致度を見る上で発話レベルと単語レベルでまず見ています発話レベルっていうのは何かっていうとまあ文レベルですねそのデータセットにある文全体を漏れなく正しく応答生成できたかっていうのと単語レベルっていうのはまあ登場してきた単語1単語1単語レベルで正解したかどうかを見るっていう形ですねなのでまあ文レベルで見るとまあぴったし全問正解みたいな雰囲気ですでこの正解を計算するときも API コールとそれ以外のターンで分けていますでこの API コールっていうのは先ほども説明したようにタスク1の目的ですねユーザーの好みを聞き出してそれをベースとしたレストラン検索 API を叩くっていうシステムターンシステムオートを意味していますでまた学習とテスト時トレーニングテスト時とテスト時で使うデータセットも分けて実験評価しています学習時にバービーかバービープラスを使って、テスト時にバービーかバービープラスを使うっていうので、全部で四パターン比較しています。例えば、バービースラッシュバービープラスっていうのは何かっていうと、学習時は非流暢性がない普通のバービーで学習させて、テスト時にいきなり非流暢性が現れるバービープラスで実験している。そんな風な問題設定になっていて、まあ、これが一番難しいと言われる設定になっている。比較するモデルとして、メモリー、メム N2N って論文では書いてるんですけど、これはメモリーネットワークスの略で、このバービーを公開した Facebook チームのお家芸というか、まあ、同じチームですけど、そこが2年前、3年前ぐらいに提案したメモリーネットワークスを使った、まあ、当時一番良い結果っていうのも参考に載せてあります。で、結果を見てみると、実は、アテンション付きシーケンス2シーケンスモデルを利用すれば、これまで報告されてきたよりも、だいぶいい結果っていうのが得られているっていうのがわかります。バービー、バービーバービープラスがテスト時にバービープラスを利用するモデルにおいては、API コールは 50% ぐらいとすごい低いんですが、他の設定に関しては非常に高い結果を得ている。ということで、これまでのメモリーネットワークスのモデルよりもだいぶいい結果になっていると。で、生のシーケンス2シーケンスはまあ結果としてはメタメタになっていて、このアテンション付きシーケンス2シーケンスのこのアテンションがうまく働いているっていうのが分かります。じゃあなんでこのアテンション付きシーケンス2シーケンスがまあそこそこいい結果になっていたかっていうのを、この論文ではこれ以降調べていきます。でははままずは定性的に評価をしていいいきたいと思いますアテンション付きということでアテンションをよく可視化できると思うんですけどそのアテンションを可視化した図が載っていますでこのアテンションってあんまりこれまで説明してなかったかもしれないんですが何なのかっていうと一般にシーケンス2シーケンスっていうのはある入力を入れて出力が出る。で、対話システムだとユーザー発話を入れるとシステム発話が出てくるそんなモデルになっていると。でそのシーケンスの処理に対してはリカーレントニューラルネットワーク RNN が使われるんですけどその普通の RNN を使うだけだとうまく昔の情報を覚えてられないっていうデメリットがあったんですけどこのアテンションを使うと過去の古い情報に対しても重要であればその情報を強く持ってきてこれ,持ってこれるっていうのがあります。まあ、具体的にはいろいろ解説などがあると思うんですけどどうやっているかっていうと各単語を処理する時にその各,各じゃないや過去発話のトークンに対してアテンション注意っていうのを計算してあげると。その注意っていうのが強い単語をうまく次のデコード時に利用するようなモデルになっている。これちょっと図がないと説明が難しいんですけど毎度過去の対話履歴っていうのを見ることで見てどこに注目すべきかっていうのをこのアテンションを使うとうまく学習できるよっていうのがこのアテンション付きシーケンスというシーケンスのモデルになっています。で話を戻してこのアテンションを使うとディープラーニングのモデルって基本デバッグが難しいんですけどアテンションっていうのは決まったスカラー値なのでそれの値をヒートマップのような形で図示化してあげるとどういった単語にアテンション注意を向けてある単語を生成しているのかっていうのが分かるようになります。でこの論文でもその可視化を使っていてどういった単語に対して注目をしてこの API コールっていうのを出力したのかっていうのが分かる分析できるようになっていますで結果をいくつか見て見たようなんですがその言い直しの発話とかに対してどうアテンションしているのかなっていうのを見てみると例えばユーザーが言い直し6 on no 8みたいな形で6から8って言い直した時にどうなっているのかっていうのを見たらようなんですけど、この論文に載っている図の例では8には全くアテンションしないで6を選んでいる。で言い直しなので後ろの方の単語に対してアテンションしてほしい気持ちはあるんですけどどうやら結果を見てみると前だったり後だったりっていうので、まあ、ランダムで選んでいるようにしか見えないっていうのでこの言い直しっていう仕組みをうまく学習している様子は見られないっていうのが分かりました。次にアテンションパターンというのを比較しました。これは何かっていうと学習時にバービーを使ったかバービープラスを使ったかでアテンションが変わるのかっていうのを比較しています。学習時に非流暢性のバービープラスを利用することで、その使わなかったときと比べてアテンションのヒートマップの値が各単語単語に対してくっきり出ているっていうのがわかります。逆に非流暢性がないもので学習してしまうと非流暢性の単語が出てきた時にアテンションがばらついてしまって性能が安定していないっていうモデルがここの結果からわかりますじゃあ次に非流暢性に対しての処理として分析をしていきます非流暢性っていうのは私も知らなかったんですけどレギュラーパターンっていうのがあるらしくてそのレギュラーパターンっていうのでシンボルとしてその非流暢性を表せるっていう特徴がありますこの論文で紹介しているのは「リパランダム」「RM」っていうのは訂正される部分で任意で挿入される部分は「エディティングターム」で最後に修正されるのは「リペア」っていうのでそれぞれ「RMETR」っていうので、まあ、その頭文字を取ったタグのようなものを埋めつけています。これ具体的にどういうものかっていうと例えば例文が載っているんですけどあ v リザーベーション r 6 I mean8 in a 点々々みたいな時に最初に6って言ってるんですけどこれはリパランダム RM に該当で ET っていうのはその後ほど修正する時のまあ挿入つなぎ語みたいな意味でえ使っているんで I mean のところに ET と付けていると。結局6じゃなくて8だったので8のところに R リペアのタグが振られています。でこのシンボル情報を利用して分析を進めていきます。まずエディティングタームに関して実験をしていきました。でエディティングタームは Oh no とか Sorry とかうーんとかいろいろ表現があるんですけど実はこれ過去の研究によると人の会話の中ではそういったエディティングタームのような言葉は必ずしも実はいらないと要はこのエディティングタームがなくても人はその言い直したことに対してちゃんとキャッチアップできるっていうのが知られているようですじゃあこのモデルではどうなったかっていうのをちょっと見たいなということでこの異なるエディティングタームの設定でモデルを3つモデルじゃないデータセットを3つ作って実験しました1つ目が NoET なのでエディティングタームを全く入れなかったデータセットリアル ET っていうのは実際 20% ぐらいが実会話に含まれるらしいので 20% ぐらい入れたものでフル3つ目の FLAT っていうのは全ての言い直しとリスタートのところに ET 必ずそのつなぎ語みたいなものを入れた場合のこの3つの設定でデータセットを生成して実験してみました。で、えー、説明してなかったんですけど、Barbie Plus ーーはソースコードも公開されているので、自分の好きなコンフィギュレーションで非流暢性っていうのを Barbie ーーに追加して、自分の好きなデータセット、自分の好きな設定の Barbie Plus ーーを生成できるようにもうなっています。で、結果の方を見てみると、まずフル ET で学習したものに見てみると、えー、テスト値にノー e t r e a e t フル e t でテストしているんですが n ー e t エディティングタームっていうのがなくても、えー、その完全に入っていた状態の時が 100% なんですけど 3% ぐらいしかドロップしていないと。要は何かっていうとフル AT で学習したものに対してはテスト時には ET っていうのはなくても精度が良くなっている、精度はそんなに落ちないよっていうのが分かったっていうのが面白いものになっています。で実際のリアル ET 実会話に合わせたデータセットで学習すると先ほどのものよりはちょっと性能が下がってしまうとこれはちょっと面白くて実際実対話っぽいデータを利用するよりもちょっと不自然だけど ET がめちゃくちゃ入ったデータで学習した方が ET がなくても性能が高いよっていうのが分かったっていうのがここの分析になっています。次も先ほどの RM だったり ET っていうのを分析していきます。ここで出てくるのは Diagnostic Classifiers っていうのがありましてこれも他の過去研究で提案されたものらしいんですけど。要は何かっていうとここの実験においてはその RmEt と R ですねを分析するような分類器っていうのを使って結果を分析したっていうところになります。この Diagnostic Classifiers って何に使われるかっていうと何らかの特定の情報っていうのが高次元空間上まあ、ディープラーニングの真ん中の隠れ層とかでちゃんとエンコードされているかっていうのを調べるために利用するものとして使われた、提案されたもののようです。で、この論文ではじゃあどうやって使うかっていうと、ここも実験の仕方として面白くて、リパランダム、エディティングツール、リペアっていうものがあると思うんですけど、その情報っていうのをエンコードした結果からまた修復修復といいますかそのエンコードした結果からうまく引き出せるかっていうのを実験します要は3つの非流暢性のタイプに対する分類器をそのエンコーダーが出力したエンコード情報を入力にして分類しますでこの学習器がうまく識別できればエンコードした時に情報が失われていないっていうのが分かりますしうまく分類器が学習できないとなるとエンコードした情報っていうのがそのエンコード時にその非流暢性に関する情報をドロ,ドロップしてしまった可能性が高いって言えるんじゃないのっていう使い方です。で実際には3つの分類器をバイナリー分類器を使って用意して実験しました。で結果は論文でいうとテーブル3に載っています。まず一つ目、エディティングタームっていうのは、オ、えーノー、oh, no、とか、えー、割と決まった単語を使っている可能性が高いので、まあ、そこそこ高いんじゃないかとまあ予想はしていて、まあ、結果から見ても、その3つの非流暢性の中では一番識別しやすいタイプの非流暢性だったっていうのが分かりました。ただし、このエディティングタームっていうのは、その他の、えー、登場している単語とかとボキャブラリーの重複がないので、まあ、非常に特徴的な、えー、ものになっているはずではあるんですけど、えー、37%55% みたいなところで、えー、どちらにせよ、えー、思ったよりりも性能がが出ていないっていなうのが分かりま,したまたリペアに至っては、まあ、21%35% みたいな形になっていて、えー、すごい性能が低いと。これは何なのかっていうと、エンコードした情報から非流暢性のタイプをうまく識別できない。つまり、エンコード時に非流暢性の情報っていうのを損失しているんじゃないかっていう考察になっています。次の分析は、インクリメンタルインタープリテーションっていうので、日本語でまあ、なんていうか、いまいちよくわからないんですが、この論文、この章では、ワード単位、とアタランス単位で評価していて、そのワードが増える増えるにつれて発話が増えるにつれて性能がどう変わったかっていう尺度で評価しています。まずワードバイワードの評価について見てみます。これは何を調べたかっていうと、ユーザーがまあ何らかのスロットを伝えるんですけど、その伝えたスロットっていうのをうまく保持できているのかっていうのを調べます。でどうやって保持できているかっていうのを調べるのには先ほども出てきたダイアグノスティッククラ a シ s i f i e っていうのをもう一度使ってそのシーケンスでそれぞれエンコードしていると思うんですけどその過去発話に対してスロットが出ていてそこから単語のトークンがぐるぐる回っていった際にそのどれぐらいシーケンスが流れていくとその発話情報が消えてしまうのか。あとはじゃないやスロットが消えてしまうのかっていうのをまたそのエンコードした情報からユーザーが伝えたはずであるその好みスロット情報を分類器を使って復元識別できるかっていうのをまた調べました。でユーザーは料理タイプだったりレストランの場所だったりレンジタイプ人数だったりを言っているんですけどその分類に合わせてそのスロット分類に合わせて分類器を使って調べてみたところその結果がテーブル4になっているんですがまあ 30% とか 25%50%43% みたいな形で非常に低くなってしまっていると要はユーザーが何らかのスロットを好みとして伝えているんですけどその後のシーケンスでは実はそのエンコーダーではそのスロット情報っていうのを失っている可能性が高いっていうのがこの結果からわかりますじゃあいつ失っちゃうのかっていうところで図4が出てくるんですけど4単語ぐらいスロットから進んでしまうともう精度がガクッと落ちているっていうのがわかります4単語なのでまあ一文だったりその発話の途最初に言ってそのあとの方に対してはもう実はそのスロット情報っていうのはそのシーケンスエンコーダーには失われている可能性が高いっていうのが分かりましたで今のが単語単位で見たものに対して次は発話単位でどう変わっていくのかっていうのを見ましたでこの実験のやり方がちょっと面白くてこの対話データでは API コールを発生する前に Let me look me some options for o y っていうターンが、まあ、絶対挟まるんですけどその API コールの前の発話ターンはシステム発話ターンはこれっていうのが分かっているのであえてこのシステム発話ターンを挟むことで API コールをわざとシステムにデコーダーに発生させるっていうのを実験として利用しています。要は何かっていうと API コールを発生させるためにはその全引数をユーザーから取得しないといけないんですけどそれが途中であってもこの特殊ターンを挟ませることによってそれまでユーザーが言ったスロットっていうのをちゃんと覚えているのかっていうのを発話レベルで見たっていうのがこの実験になります。で実際にこの無理やり発生させるとバービープラスでテストした時は 86% バービーでテストした時は 54% ということで、まあ、そこそこの割合でその API コールっていうのを疑似的に発生させることができたらしいですと。で、えー、バービーとバービープラスで学習時テスト時で、えー、コンフィギュレーションを変えていろいろテストした結果やっぱりバービーバービープラスっていうのがこの、えー、あえて誘発させる API コールで精度が低くなっている。逆に他の設定に関してはほぼ 100% 近い結果を得ています。で、これは最初に出てきた最初の基礎実験、基本実験の方で、バービー、バービープラスの設定が一番性能が低かったっていうのに対して、まあ似たような結果になっているっていうのがここから分かります。まとめになります。今回は非流暢性、言いよどみだったり、言い,い直おしといった発話が含まれたタスク指向のデータセットに対して、シーケンスとシーケンス、特にアテンション付きモデルがどう影響するのかっていうのを調べた論文になっています。で、見つけたことはいろいろあります。まず一つに、アテンション付きシーケンスとシーケンスを利用して、さらに学習時にバービープラスっていうのを利用すれば、これまで報告されてきたデータよりもだいぶいい結果っていうのが得られるよっていうのが分かりました。じゃあ学習時にじゃあ非流暢性をうまく認識しているのかっていうと実はそうではなくて ET だったり R の構造っていうのはあんまりうまく理解してモデルは学習していないんじゃないかっていうのが分かったっていうのがあります。また、えー、非流暢性。のありなしでアテンションを比較することでありの時によりクリアなアテンションがつく非流暢性を学習に利用することでその非流暢性データに対して強くなるうまく性能が出るようなモデルを学習できているっていうのは見つけられています。要はその非流暢性のそのレギュラーパターンという構造っていうのはうまく識別しているようには見えないが非流暢性のデータを使った方が性能が高いっていうちょっと面白い結果になったっていうのがこの論文の特徴です。で、また非流暢性の処理結果はどこでやったかっていうところでエンコーダー側、デコーダー側で比較実験をしているんですがエンコーダー側ではそのスロット情報っていうのが、まあ、すぐ失われていたっていうのがわかるのでエンコーダー側はあんまり活躍していない逆にデコーダー側でその非流暢性の部分をうまく吸収していたんじゃないかっていうのがわかるとそのためこの論文ではエンコーダー側デコーダー側で異なった学習バイアス何らかの学習の過程みたいなものを置いた方が良さそうだっていう結論になっています最後ににコメントになっています、まあメモリーネットワークスっていうものが、えー、既存手法になっているんですけどこのメモリーネットワークスって、まあ、どっかで説明できればしたいかなとは思うんですがその各文に対するアテンションみたいなものを計算するんですけどメモリーネットワークスでは、えー、分単位でベクトルにしてしまうのでその言い直しとかのの意味表現には弱いのかな要は単語レベルの認識っていうのはできないのでまあシーケンスとシーケンスのアテンション付きだと単語レベルのアテンションができるので、まあ、メモリーネットワークスより強いっていうのは割と納得できる感じかなと思いましたまた今回の論文の実験はすごい面白いかなと思っていてダ,、えー、ダイアグノスティッククラシファイアーっていうのを利用するとそのエンコードしたそのディープラーニングの高次元ベクトルから自分が欲しいと思うものがちゃんと復元できるのかっていうのを試すことでちゃんとうまくエンコードできているかデコードできているのかっていうのを調べる手法っていうのはあんまり知らなかったのですごい応用が利きそうな手法だなと思いました。で、利用したデータセットなんですけど、これ、えー、僕も使ったことがあるんですけど、バービー自体はすんごい、えー、単純なレストラン対話になっていて、バービープラスも、まあ、スクリプトで非流暢性を再現しているので、まあ、それもかなり、まあ、実発話とは遠いものになっているのかなとは思います。なので、今回の実験っていうのが、実発話対話のデータセットでどれぐらい、えー応用が効くものなのかっていうのは今後見てみたいなとは思います。はい、以上で今回の論文の説明を終えます。今回の論文はアーカイブノーツの1週の125番にまとめてあります。番組の感想などは lnlp 忍者ハッシュタグでツイートしてくれると嬉しいです。Twitter、ま、ジョジョンキ、LNP 忍者どっちもいますんで適当にコメントとかしてくれると励みになります。それでは